0: Podplay.
1: Ja, det kommer från syd och nord, det kommer från öst och väst. Nej, det här är ingen gammal frireligiös sång med salige Jan Sparring- en av morsans absoluta favoriter innan hon trillade av pin. Nej, det här är podden Inaktuellt med Jonas Nilsson, Hans Wiklund. Läget, eh, Hans? Ja, det var ganska bra tycker jag. Det är väl
2: det här tråkiga nyheten att Sven Bertil Tåba har lämnat oss. Ja,
1: Sven Bertil. ska vi börja med. Jag tänkte, ja. jag tänkte spara skiten till slutet, Hans. Men nu har du, du har ju toppat allting. Vi börjar med en homage till killen som faktiskt var... En större, får jag sticka ut dubbelhaken här och mm. vässa plattfötterna i frotetroserna? Mm. 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 för jag säga att han var en större artist rent performance låt låter som en kurs på ABF här. Men ja. att han var en större artist än sin tok- och överhyllade farsa? Sambor och
2: lite ja. <laughs>
1: Till minne av Sven-Bertil Tåb.
3: Det var blåbörd av guld, Det var blåbörden Som med sviktande stund. Ni är så jävla Jag känner det. Det är som, ja.
1: det är som att ja. låna A-laget så Spensar. Vi måste lyfta oss ja. i krockarna. På Men låt sätt. mig
2: berätta när jag träffade Sven-Bertil Tåb på fina teatergrillen i centrala Stockholm. Jag gjorde, producerade ett program som hette när, Närbild som gick på Sveriges Television och då hade vi olika skådespelare som gäster, bland annat Sven-Bertil Thaub. Och då var det så fint upplagt. Det var på den tiden man kunde göra tv och slösa bort hur mycket pengar som helst. Då hade vi en, ett möte på teatergrillen innan inspelningen där man oh. då snackade, snicksnackade lite innan så att säga. Vi tänkte vi skulle vilja prata om det här Sven-Bertil. Sven han, han var så jäkla elegant när han oh. dök upp va, med sin och sitt, 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 sitt äh, vackra hårsvalv och, och äh, han, var ju, han var ju svårt synskadad eller mm, synutmanad kanske man säger. Mm. Äh, han
1: såg inte priserna på teatergillens meny och det var väl tur det höra. Nej, det var, var inte det... han som
2: betalade, det var ju, inte jag heller. Det var, var licensbetalaren. <skratt> var det på
1: den, <skratt> i förlängningen? Var, var det på den tiden, jag vet Anders Timmel, denna kanalje som har sprungit runt i Krog Stockholm i alla år. Ja. Mitt första möte med Anders Timmel har jobbat på teatergillen i många år. Och även på KB, som inte betyder kladdbargen utan konstnärsbaren, var lite längre ner. Det här är ju Stockholmiana. men ja Jag
2: tror dock inte Anders har jobbat på KB,
1: men fortsätt. Har han
2: inte? Nej.
1: Då var det en annan långhårig jag i del om. Nej, men när han var, när han var vaktmästare på Tranan, mm. så hamnade ju naturligtvis i schaffs med honom om någon jacka eller vad det var som inte tillhörde någon och det var fem spänt för mycket. Mm. Men säg vad du vill om Anders Timmel och det är många som har sagt exakt vad de vill om Anders Timmell mm så jäkla klädd i näben. Han får alla människor att trivas. Ja, han är väldigt bra Eller är, han? Han är en god vän till mig också, ja, ska jag tillägga. Visst. Ja, visst. Du hörde alltså nyss Bryggen Blue av Hull med Anders Timmelli från plattan Anders Tolkarhavet. Svend mm. ja, Bertil Thova var är en ja. fantastisk artist. Nu kommer du ihåg när han dejtade Ann Zacharias, Hon var ju lite för ung för honom.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, det är möjligt. Ja, han har ju haft några ganska snygga tjejer genom åren.
1: Ja, ett pärrband...
2: Pär... Det är tröst nu va?
1: Ett pärr... Ett pärband, ett. Pär... Ja. ett pärlkäpte prat. prata ett pärl... du
2: reducerar kvinnor väldigt mycket när du nej, kallar men, dem nej. för pärlband, ett, men
1: vänta det är inte jag, alltså, låt mig... Aj, jag får, det är varken jag eller herr gör den här gången, tack ja. och lov. Ett pärlband av ett pärl. Mm. Vad fan? En fel löstande, kan jag få någon skada? Alltså, vad fan är dava förresten? Var
2: roligt ja. Talfel. Vad är dava? <laughs> Ja, ett
1: pärlband av kvinnor hade passerat ja. revy det var ju hyllningsorden i Godmorgonvärlden i Sveriges Radio hur, ja. hur kan man ens ta upp så när man ska ha en homage till en avliden person liksom? mm. det var ju värre än när Helle Klein pratade om att den nya regeringen är, den nya regeringen, det är ett dråpslag mot våra pensionärer de har suttit i tre veckor ja. Alltså. Ja. Samma program. och
2: redan skickat dråpslag till höger och vänster <laughs> ja, mot i början ja det är
1: fan inte klokt och du, du, vi stänger av Balladen Briggen Bluebird av hela vi. Ja, den, den gick väl kvav den här skutan också. <laughs> <då>. <laughs> vi vill passa på att punktera att den bygger alltså inte på verkliga händelser. Alltså Briggen Bluebird av Huljoy, det är Hobbs gamla slagdänga om mm. full fart på trossdecket, men den här podden bygger alltså inte på verkliga händelser. Nej. Lite outlaw country hans. Från Stockholms centrala innerstad En kille som tog både renar och andra Och mest det andra faktiskt Han finns tyvärr inte längre bland oss Men han har fått en lite revival Här i Tjosan Tjosan-podden aktuell. Blomma Blomberg Hör på texten här nu Det är tungligt förstås att det ljuger Någon rent för jävligt Men det jag ska berätta Är verkligen sant Rakt över disk Även om storm i galen då håller jag min späck i pann På vägen från en daskig rullet ja, sen rullar det på. Var är vi på väg någonstans? Ett pärlband, ett pärlband <laughs> polisanmälning. Jag har fastnat på pärlband Hans. Du släpper Du, vad har vi i veckan? Vi har ju två spioner. Ja. Märklig historia om de här två bröderna som den ena har jobbat för både Must och Säpo- kan du känna när nyhetsrapporteringen kommer om de här två broschen? Att den är, den är helt stympad. Man förstår ingenting av själva rapporteringen. Så Nej. tur är jag har granskat vidare och luskat på mina poliskällor. Jaha. Så jag har lite mer.
2: Ja, det är ju bra det. För att, att den är ju svartmaskad, den ja. här förundersökningen. Ja. En del är ju helt hemlistämpad. Och det lilla man då kommer att få se så småningom. Det är svartmaskat. Men någon... Expert på, på dylika mål han sa att det går ändå att um, uttyda ungefär vad det handlar om även om det är väldigt lite information som kommer att komma ut eftersom det här är
1: hemligt stämplat både bak och fram. Fast det är ju inte så hemligt stämplat. Ja. En av våra största kvällstidningar publicerar med namn och bild bägge två brorsorna. De ja. har ju så märkliga förnamn så att det är bara en vokal som skiljer brorsorna åt. Ja, det är som eh, knatt och fnatt ungefär. <laughs> Pejman och Payman heter de ju. Ja, <laughs> ja. Pejman och Payman blir snart packman och packman in i någon på någon dusch på någon kriminalvårdsanstalt. Mm. Hur det hela började och vad som bör tilläggas i... I liksom hela den journalistiska gärningen. Men som då svenska journalister. Man kan inte tycka att vi kan ta det. Det här är ju två grabbar födda i Teheran på mm. 1980-talet. Föräldrarna kom hit då som flyktingar från Shahens terrorregim. Eller mm. möjligen var det så att det var Atollands terrorregim som hade klickat in mm. när de fick flyhals över huvudet i Sverige. Mm. De växer upp i Gottsunda som på den tiden var ett ganska trevligt hygligt eh, nybyggt område. Ja. Det är idag ett miljonprogramsområde väl i klass med Londons Peckham eller eh, ja, ta valfri förort i USA någonstans. Eller valfri tunnelbanestation efter den blå linjen. I ja, <laughs> något sånt. Men det roliga med nyhetsrapporteringen är ingenstans tycker jag den här adekvata detaljen om att 2009 under Reinfeldts regering ja. så går ut ett dekret då, både till säkerhetspolisen och till en större polismyndighet att vi ska ha mera mångfald i våra led. Mm. Så att de tar in personer som kanske är i ett normalt politiskt läge innan landsföräddaren Reinfeldt började diktera om att kärnkraften var bedrövlig och att försvarsmakten var otidsenlig och bla bla bla. Innan han började diktera sånt så... Tar de in mångfald, de tar in personer som kanske inte skulle ha kommit in vid säkerhetspolisen om säkerhetspolisen själva hade fått sköta rekryteringen helt off the ja, det är sant. Men 2009-års rekryter var vi ska in mångfald inom mm. säkerhetspolisen. Ja. Här kanske vi skördar frukten av det vi ha hade där, fruktodlare Hans Wiklund från DFG. Djurgård, frukt och grönt. Ja. <laughs> Eller? Ja,
2: alltså äh, Kanske alltså att Det är ju en viss risk att man då får in äh, Personer som är äh, Politiskt eller religiöst motiverade Från andra länder då i, Inom säkerhetstjänster Och det är kanske inte är så lyckat Just de här Peyman och Peyman äh, Den äldre brorsan där Låter för fan kom... som
1: Albert och Herbert ja, Fast lite. i
2: persernas version för Ja, Han jobbar det för, och det här är inte bekräftat Kontoret för särskild inhämtning, KSI Som är det absolut mest hemliga som finns Överhuvudtaget i Sverige Samtidigt så ska du ju veta att... Du, tills, det, tills nu när du har berättat ja, om det. Ja, exakt. Men, men sen ska du ju veta att det är ju etniska svenskar som har ställt till den absolut största skadan för jo, Sverige. Så absolut. jag tycker inte att vi ska peka finger åt pojkarna från Teheran. De är ju heller inte ännu dömda. Men Jan skrev ju en bok som heter Fiendens fiende som kom 1989. Den handlar i mångt och mycket om eh, då, dåtidens och stora spion Stig Berling som då hade försvunnit från Sverige i slutet på 80-talet. I, i, i Gos romaner som han då har inhämtat information från sina vänner i, i bolsjeviklandet och i Moskva eh, så, så vet han vad som har hänt med Stig Berling tror jag. Så han beskriver det i sin bok Finens fiende och där tar Stigbergling först, slänger ut kärringen från äh, hytten på Ålandsbåten. Ja, och sen, han hade
1: du lovat henne guld och gröna ja, skogar. Han lite. En, en enkel biljett till Åbo, det var det mest romantiska hon någonsin hade hört. Ja. Någon sprang ombord på båten där ja. i, i låga pums med snegodda klackar ja. och en dubbelhäftande tejp på peruken. Hon hade klätt sig fint och ja. blir, hon blev dumpad på ja. själva båten av den här förbannade Stig Bergling. I, 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 i de svenska i,
2: i, högarna någonstans så åker hon ut genom <laughs> ventilen. <laughs> nere i kolsvarta havet. Jag tror
1: det var vid som Stig förklarade att jag tänker inte betala något jävla smörgårdsbord med härskna räk. Nu får du klara det själv. Ja. Det var ett fruktansvärt slag mot henne.
2: Ja, så. sen blev ju då eh, Berling själv då. Han är till Sandberg då, lustigt nog, i romanen då. Men så han hade blev han också dö... klippt ut av Hamilton så småningom. Ja,
1: han var ju konstintresserad, den här förbannade Stig Berling. Så han tog namnet efter fjollan som öppnar konstgallerier ute på en ja, en ö som de faktiskt passerade på den här finlandsbåten. Eugén Sandberg. Mm. Han tog ju namnet efter prins i sken. Ja. På ja. han tog, det är så jävla små. Ja,
2: han lever ju viss storhetsvansinne på något sätt. Det är de, de fraktar
1: över honom i bakluckan på en jäkla sab. Den saben hittar ju faktiskt finsk säkerhetspolis eller om det är i samarbete med svensk säkerhetspolis på parkeringen på ryska konsulatet i Mariehamn i Finland. Där hade han legat i bagageluckan Karfan, ja. i en efterlyst, om det var en PB eller en Sab. Ja.
2: Det som är lite pikant med Gios Fiendens Fiende, det är ju att året efter, eller två, ja, fem år efter att boken har kommit ut och filmen Fiendens Fiende har kommit ut också, då dyker Bergling upp, livslevande ja, ja. och kärringen kommer till Sverige 1994 och tar som omedelbart av polisen och blir inburad då och får sitta. Så att få sitta. Då
1: hade de bott i en dacia ut Utanför Moskva, ja, alltså Dacia ja. som vi kan ungefär se... Ett utsatt
2: område, ja. utan utsatt. Men Nä. det ser ut som ett utsatt område, för det är det som präglade design av våra utsatta områden. På den tiden vi <gör> trodde den kommunistiska arkitekturen var framtiden även i Sverige. Mm, fast
1: det tror vi fortfarande om man ser svenska innerstadsbebyggelser. Ja. Det här är ett betalt samarbete med Villa Fönster. Du behöver lite mer tryck nu Jonas.
3: Tryck? Villa Villafönstersnack med Linnea Bali.
1: Nej men datcha är, är ju också datcha är ju ryska ordet för eh, sommarstuga. Mm. Eh, beria alltså den tysk ty, höll på bli tyska på 40-talet. men den ja. ryska undertjänstens chef han skickade dem till datchan ibland Stalin när fronten gick för dåligt då en, kom en historisk referens. Mm. Då gick han till datchan ingen kunde nå honom liksom. Ja. Sen kom han tillbaka och sköt några partikamrater och sen var det allt bra igen. Ja. Han kom ju tillbaks med ett pass. Han kan ju resa runt. Han fått ett han har fått ny identitet och han fick ju ett pass av mm svenska säkerhetspolisen. Han flyr väl från början från köksbordet i lägenheten i Husby, som han också hade fått av svenska myndigheter.
2: Mm, mm, mm. Ah. ja, Jo, flott ska det vara. Husby jo. ändå. Vackra men... Husby. Men eh, hur som helst så, och med det sagt så, han, han var ju väldigt, han ställde till med stor skada, Berling, men han var ju dock bara egentligen polis och reservofficer så att, på den tiden så kunde man ju le, 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 hitta kanske information på ett annat sätt än vad Pejman och Pajman har kunnat göra. Men de man har ju å andra sidan haft betydligt mer mm, intrikata författningar inom säkerhetstjänsten, eller hur?
1: En av dem, om det var Pajman eller Pajman, ska låta vara Osak, Men han har haft tillgång då innan han jobbade inom KSI till en tjänstelista med samarbetspartners i. Ja, spioner helt enkelt. Ut... Ja. <laughs> Vem fan har en sån ja. lista? Berling fick åtminstone klättra upp på en steg och hämta pärmar och skit och börja leta. Mm. Han hade en komplett tjänsterlista lista för utlandsverksamma eh personer som jobbar jag vet inte om det mot betalning eller åt svenska staten utomlands. Ja, en spionlist en en list, fast tvärtom. Mm, normalt så är det ju
2: pengar som är det stora motivet för spioner verkar det som det är inte så ofta ideologi eller eh, någon kärlek till ett annat fosterland eller religiös övertygelse och sådär. utan det är pengar helt enkelt och det verkar det vara för Pejman och Paiman också. För en, en yngre brorsan, han verkar ha skött själva
1: konteringen och <laughs> indrivningen av pengar och så vidare. Och här kommer någonting som det inte läser i vanlig traditionell media, men som jag har tack vare mina, mina poliskällor och det är faktiskt fortfarande ont i rumpan jag måste ju få ut uh, uppgifter från mina poliskällor, mm. han var ju speltorsk lillebrorsan är ju är speltorsk så in i bänken, Jaha. och när polisen säger, åh vi har hittat ungefär 380 000 kronor då i, i bankkonton som man fått av ryska GRU, så att det kan ju inte vara pengarna som, som har Nej. avgjort där jo det kan det visst vara, det kanske är så att polisen inte har upptäckt alla de pengar som redan har försvunnit hunnit försvinna ja. i väg. Ja. Det var ju något, något stjärnvittne också som berättade någon skolkamrat hade de raggat upp i någon tidning. och sa, uh, Han skulle beskriva den här Pejman, den yngre brorsan som verkar vara en drivande på något sätt. Mm, nej, det är Pajman. är Peyman?
2: Ja, Peyman är den äldre. <skratt> För de står väl i antar jag? <skratt> jag
1: gissar det alltså. Ja. Nej, men de sa, han har sagt att ah, det, det var en kille som var väldigt speciell när vi gick i plugget. När vi andra kom med kassar med öl när det var klassfest så kom han med en påse chips och en cola zero. Jaha. Där har du! Ja,
2: ordning och reda. Jävla misstänksamtid. Ja, en bara... annan spion, det är ju Stig, det är ju Stig Wennerström som ju ja, var tidigare en berling. Visst. Han var ju så framfusig att han, han började sitt spioneri för nazisterna i ja, slutet visst. av andra världskriget. Han var old school. Ja, <laughs> När krigslyckan vänder, då förstår jag ju, nu goda råd dyra om jag ska få in och pengar. Stig vennerström var också en sån här person som var, han var ju flygöverste. Och var lite mer meriterad än Berling då Han ville ju leva en lite extravagant livsstil ja. Han ville gå på fina restauranger och sådär Och vara lite flott med uniformen Och det behövde han ju kontanter till så att säga.
1: Han var ju sjuk ja. Ungefär som tidigare nämnde Anders Tumell Gammal hovmästare både på Trondland Jag kan Tran, inte blanda men... in Anders med här Nej men just sjukan. Den narcissiska Här, se ja, som mig, folk se poddar ja. ja, som folk
2: som poddar Ja just det, ja, nu förstår jag vad du säger Hur som helst, när krigslyckan vänder då vänder även Stig Wennerström kappan eller uniformskapjackan efter vinden och börjar då spionera åt sovjetkommunisterna istället.
1: Exakt, han dömdes väl tror jag, det är så jäkla länge sedan så att Han ja, får... dömdes på
2: 70-talet han får 20 år men, men kommer var... så småningom ut på grund av gott uppförande och lever i högönsklig välmål och jag förstår tillsammans med sin fru då. och han blir nästan hundra år gammal innan han lägger näbben i vädret. Exakt,
1: Jag tror att det är så länge sedan så han döms han satt på Långholmen ett tag och döms till det gamla fina epitetet som jag gärna som ny justitieminister vill ta tillbaka i den svenska straffskalan. Mm. Han döms till straffarbete va? Just precis. Han får stå med en jävla hacka och hacka i ja. stenar.
2: Apropos ja, apropå Peiman och Pajmans gamla hemland Iran. Det går inte så bra för Iran just nu och nu har man då för att försöka stävja mm, de folkliga, folkliga upploppen eller Ja, vad ska vi kalla det för någon form av seglivad revolution som har ju då dömt en, en iransk medborgare till döden det, är det första dödsstraffet som man, som man dömer
1: till och vill jag rätta dig, Hans, det första offentliga dömda ja. dödsstraffet. Man aj, aj. har ju tagit folk av dagar jo, 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 i cellerna men... så att absolut. moralpolisen har ju trött i armarna efter alla de har slagit ihjäl. Ja. 16 000 personer uppskattar Amnesty International eller uppskattar, nerskattar Amnesty International ja. att, det, att det saknas i Teheran. Ja, nu sitter väl hälften på ett plant i Sverige och ska begära asyl, men ändå mängder av folk bara försvinner
2: av ja. Den här gubben har inte försvunnit utan han, han är ju stod nu åtalad, eller han blev åtalad och också dömd. Det är ju ganska snabba med rättegångarna i Teheran. <laughs> På. Han är dömd för det värsta
1: tänkbara brott man kan göra Brott mot Gud Kämpa ja. <skratt> den skiten Det höll jag på och, och Ja, det man ju själv Ja, Jag kom för sent i en, en timme konfirmationsundervisning Med Erland Ros, vår gamla konfirmationspräst Han blev ju tokig, kom ja. och bara att slänga krucifix Efter mig och hällde eh, vigvatten På, ja, uh, var ju naken Nertill mm. ett, ett, att, att, <skratt> Brott mot Gud det är svårt att, Vad ska försvarsadvokaten säga ja. Ja, Vilken Gud handlar det om här åklagaren Ja, ja, ja du, den här eh, det går snabbt att hitta skyldiga i Teheran. Mm. Eh, Upproret har pågått nu i två månader. Ja. Och nu är det en trend i Teheran att man, att man tar fingrarna och klipper eh, man klipper eh, turbanen av mullor. Och, eller vad, het, vad heter den här stora... Det ser ut som en äppelmuffins de har på ja, huvudet de här Precis. jävla mullorna. Det är en
2: traditionell hatt som... Eh... <laughs> mullorna har, men även andra potentat du förstår i,
1: mm. i det religiösa Iran. Men... sa du just att det hette Hatt Hans? Det kan vara ett brott mot Gud just just har utfört. Jag vill ha det utlämnat till ja, och... Iran. Det går ett plan 14 och 13, kan du ta det tror jag?
2: De, det där, som du berättar om det är ju att man då som ett prank va? filmar ja. när man Knuffa bort hatten från gamla farbröder som ut och gå på gatan. Exakt.
1: Ungefär som man i Norge under kriget hade röda mössor på sig som en protest mot regimen. En tyst protest. Mm. Här lägger man ut det på YouTube när man går på gamla gubbar då, som har gått med såna här traditionella som du kallar det, hans traditionella religiösa hattar i alla år så mm. knuffar man av dem. Mm. Är det rätt väg att gå? Är det civilt motstånd så att de kommer undan mer? Det? det ser jävligt taskigt ut. Ja, det är alltså. mobbing snarare. Ja, visst är det mobbing? Mm. Visst fan är det mobbing. Just ja, fan det är mobbing. Det är lika mycket mobbing som att Jimmy Åkesson nu inte får komma till stadshuset på en Nobelmiddag och så sa Jimmy Åkesson: "Ja men vad fan Saudiarabien får ju komma. Det är ju värre förtryckare än Sverigedemokraterna." Okej, okay, så är Nobelstiftelsen. Ja. Saudiarabien ni får inte komma. Så att, nu sitter ju han med gästlistan Jimmy Åkesson. Ja. Hå, hå. Hörru du, på tal om de här två som jag vill bara poängtera Hans att min poäng är inte att de är av persiskt ursprung. Mm. Eller att, eh... Ja, det låter lite så. Jo, det låter så, men därför ska jag passa på här att, <går> innan jag blir anmäld fler gånger, mm. jag ska bara passa på att om man har en, en politisk påtryckningsmetod, den här gången då eh, 2009 Årsregering, Fredrik Einfeldt. Ja. Om man har en politisk påtryckningsmetod att man ska anställa människor av ett visst ursprung eller av ett av en visst vandel mm. så kan det kanske bli fel. Marginaler för att det ska bli fel ökar, så att säga. Mm, mm, det, var, det, det var min poäng. Jo, 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 När politikerna lägger sig i vad säkerhetspolisen och militären gör då är vi fan ut och cykla. Tänk om politikerna skulle lägga sig i den svenska skolan någonstans. Hade... Ja, fan, <laughs> det är ju kaos. Ja. Nej då. Herregud. Ja då det ute Nytt betygssystem förslår jag nu Johan Persson Den här lång, långa farbrons svar på liberalen
2: mm, det, är det är ju fall framåt Den förra Nianco Saboni hon var ju så nervös För att eh, skolböckerna skulle falla sönder <skratt> Att det var dålig kvalitet på, på pappret Eller vad fan det var
1: Ge <skratt> henne ge... käpphäst det Gick ut inte så bra för henne heller tyvärr. Ge ungarna Koranen eller Bibeln Be dem komma i tid, be dem hålla käft Klipp dem så ska vi ordna resten mm. Citat från Ja, jävla moskén ja.
2: faktiskt. Du, jag tänkte på den här klimatkonferensen i Sharm el-Sheikh i Egypten. Um, jag har varit där faktiskt och snorklat på och trampat land. runt på korallreven så du bara sprakar under
1: fötterna. Det är fantastiskt vackert där nere. Vad gjorde du i Egypten? Var du nere med sven hedinsättningar och skulle uh, räkna folk runt uh, pyramiderna? Nej, det var någon
2: sorts rekreation bara. Uh, har men man ju fan, kom... men
1: fan åker till Egypten?
2: Ja men på den tiden så, det var ju ett semesterparadis, det var innan den arabiska våren och det inte var så, då, då var ju allting, då var ju Mubarak den, det var ju Guds utsändelse så att säga, sen störtades ju han, det var inte alls lika trevligt att åka till Egypten längre det var ju ungefär som i Uganda på Idiamins tid så var allt tipptopp och sen så när handlade fötterna i världen. inte alls lika roligt att åka till Uganda längre hur som helst har man på klimatkonferensen ändå kommit fram till någonting, ja. och det är ju att EU ska betala någon form av skadestånd till Bangladesh och Indien, av det dåliga vädret som drabbar de här delarna utav världen med översvämningar och tyfoner och jord, jordskred och vad det kan vara för någonting. Och det här ska de kompenseras för för man anser att det är de europeiska utsläppen över tid som har skapat förändringen av klimatet som i sin tur har skapat den här riskmiljön fast då vill, de här jag,
1: då vill jag som heter normativ banan med hängarsle faktiskt stämma Indien på en massa pengar det var faktiskt de indoeuropeiska folken som en gång började folkvandra för några hundratusentals år sedan upp mot mm. den europeiska kontinenten Aha. så att hade inte de börjat vandra den gången så hade inte vi här suttit här uppe med Saab och Volvo och bensinbilar och homos och uh, grillad kyckling och vedstaplar och naturgas ja. och olja och kärnkraft ja. och Karlslandsverket med 40 000 liter olja. Hade inte de vandrat hit från början så hade inte vi vikingar varit här uppe ja. plundrat och slagit ihjäl under och skit i Storbritannien. Då hade ju inte eländet med västvärldens kapitalistiska förfall överhuvudtaget satt sig igång. Så mm. de är fan skyldiga mig pengar. Vad har de för ja. valuta i Indienrupier?
2: Eh, ja. Jag kan, jag, jag kan nu...
1: ta en... Tio eller en dagens <skratt> rätt chikenvindaloo, ingen lök på den Tack. och sån här så, så, så stor jävla, vad heter den där goda? Ja, den där indiska ölen. King King tiger. Ja, tiger. Ja, den är Kingfish. Mm, äh, um, det är hur? deras fel.
2: Äh, ja, alltså, jag tycker inte du ut och cykla faktiskt, måste jag säga. För att lite Indiens eget fel är det ju också. Nu är vi 8 miljarder invånare här. Vi passerar i, så som idag, tror jag, när vi spelar in podden här. 8 miljarder invånare på jordklotet varav det mest folkrika landet numera är Indien som går om Kina. Ja. Nu är det ju så att lite av ansvaret ligger på Där! Indien som... Där blev kom åtta
1: miljarder människor på jorden ah, Bara det. ungefär hälften bor i New Delhi Grattis India.
2: jordklotet <laughs> Jo att då är Indien då, som kanske möjligtvis har ett ganska orättfärdigt samhälle där de allra fattigaste tvingas att, och äh, resa sina plåtskjul för att hus i vanliga bemärkelse inte frågan om är lite för nära vattenlinjen att de sedan spolas bort vid första bästa jävla våg det är väl inte särskilt konstigt och hur kan det vara vårat fel i EU det begriper jag faktiskt inte riktigt mm. så mm. att den här kompensation Eh, klart de ska kompenseras på något vis men, men jag, jag tycker att man måste ju väga in lite andra variabler i den här ja, världens, affären.
1: världens fjärde största eh, eh, världens, fjärde, världens fjärde största ekonomiska stat i Indien mm. ska jag säga grovt räknat mm. eh, USA är fortfarande största även om Joe Biden checkar mjuklas och hittar på allt möjligt om de nya delstater som inte finns så han kallar ja, han, både, han kallar både en spade för en hickor i och lite annat Nej, det är bra jävla snurr nu Ja, fast om Indien hade skött politiken på rätt sätt så kanske hade de lägre kasterna faktiskt fått Ja, till exempel preventivmedel som är grymt eftersatt. Det är väl 60 miljoner indier som inte ens har en toalett. Vad är det för jävla regering mm. som kräver pengar av oss? Ni har pengar i Indien. Ni har hur mycket pengar som helst. Men se till att fördela skiten. Det, det en bra början. Det påminner om när man satt på Tegel, Tegelhögen, gamla ungdomsgården i Välimi, så kom de stora grabbarna in. Bara, ja. är, är det någon... Vi var mycket yngre ändå, men är någon, är någon av er skithöga som har pengar? Ja. Om, om någon hade pengar så, så pekar alla på den. Den Ja, då tar vi dina pengar. Det känns som att de vänder sig till västvärlden ja. för att få pengar. Därför att vi råkar ha pengar. Jo, jo jag ville hade pengar. Då börjar du ta slut där också, jag förstår. Ja, exakt. Vi får ringa in Stefan Ingves igen. nu. Ja, någon som hade pengar, det var Elon Musk. Mm. och då Han sa till han börjar med att gå hem allihop nu. Eh, 7800... Eh, ja, på Twitteranställda. Ja, eh, exakt. Mm. Förlåt mig. Mm. Twitter. Eller mm. Bitter som jag är ute på. Mm. Eh, eh, 3700 sparkan Och sen sa han till övriga att eh, get in or get out. Mm. Alla som jobbar hemifrån kommer du omedelbart få sparken av Elon Musk och nya Twitter. Mm. Och sen skulle han ta 12 dollar för den här den här lilla fågeln. Vad fan det är för någonting. Högst upp på de alla... På, de alla, på allt näthat och alla... Twitter-troll, var inte så? 12 dollar för en liten, liten, liten markering Vad är den heter den där? Kvitter Kvitter, det är en ah, liten okay. fågel ah, ja, visst, visst. Ja.
0: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest Uppseendeväckande brottsutredningar
2: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total Förändring av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker? Och så
0: säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Apropå jobba hemma. Läste om den här studien som, som har företagits vid Lunds universitet? Den kallas för snygghetsstudien.
1: Uh, är det den som säger att vackra människor lyckas bättre i livet än vi som är fula? Så har jag inte läst det, men jag upplevt den i ungefär 55 år, Hans.
2: Ja, den här studien visar att de kvinnliga studenter som beskrivs som snygga fick sämre betyg när undervisningen bedrevs på distans under pandemin. När snygga tjejerna kom tillbaka till skolan igen, då, sjö, då ökade betygen igen. Vilket då, enligt doktoranden bakom studien, när Adrian Mehic,
1: Uh, som föräldrar inte riktigt snygg själv jävla då. snygg säga oh, ska is. jag säga det jag, kan men, säga så här. jag har ett frikort på Mick Jäger men jag skulle gärna kripa ner i sängen och den här vad heter han? Adrian, Adrian. Adrian.
2: Ja, eh, nu är det väl som så här att eh, det är lite etiskt tveksamt kanske att göra, först göra, man har en jury då som bedömer eh, snygghetsgraden på tjejerna, på killarna har man också gjort men det, det visade sig, det hade ingen som helst bäring, det hade ingen det spelade ingen roll, det kunde vara fult som stryk och ändå få höga betyg, och det spelar ingen roll om du studerade på distans eller faktiskt satt i skolan.
1: Oftast är det ju tasklängd och sparkontots storlek som avgör en mans vack skönhet eller de,
2: de variablerna finns inte mer i den här studien från Lund kan jag berätta på en gång Adrian Mage en stiliga killen här bakom studien. Kvinnorna som då har förekommit till den här studien de har nu blivit lite så här nyfikna på, vad fick de för betyg egentligen? Så de har försökt att få ut sina snygghetsbetyg. Någon som då fick lite lägre betyg här, hon har ju hört av sig och tycker det här är jävligt oetiskt och fult gjort av den här Adrian, som dessutom visar sig vara lärare till flera av de här kvinnorna. Så den jävla snuskpällen han har då suttit och det han redan visste att han hade ja. gjort att han gav de snygga brudarna bättre betyg det får han nu bevis för i den här studien.
1: Har variabeln stora pattar på manliga och kvinnliga studenter har han kommit med överhuvudtaget. Alltså det här är en värre hållhake på de här stackars tjejstudenterna vid Lunds universitet än vad, än vad Expressen hade när de lyckades filma med webbkameran och en spotlight rätt i plytet på Bosse ja. Hansson när han ramlade flight ja.
2: från Florida. Ja.
1: Fortfarande i ifört tränningsoverål. Ja, Bosse Hansson befinner sig på svensk mark. Ja, Och har sin aik överallt är helt var...
2: rektorn här på Lunds tekniska högskola hon vill inte kommentera studien utan vill låta etikprövningen eh, ha sin gång och det tycker
1: jag är jätteintressant att se vad det handlar om, faktiskt. Fast någonstans är det det här verksimmanent förståelse som terapeuter pratar om som Carl Jung pratar Verks, om. Vadå? Verksimmanent förståelse att det är så övertydligt så att vi vi, vi vill inte se det och vi kan inte se det att vackra människor är mer framgångsrika även i en skolsal ja, är det inte så att han har frågat de här tjejerna, jag trodde att det var föreläsning i och för sig, men på tekniska skolan Lunds tekniska högskola så är ju att man, man jobbar med projekt och man ska utföra olika eh, försök och annat, mm. han har ju gått fram och pratat extra mycket med de snygga brudarna, vilket, mm. det, vilket i sig är så jävla
2: oerhittiskt ja det så,
1: det är en smule orättisk, men som sagt Ett pärlband är... av kvinnor har passerat revi för den här Adrian för att citera omdömet om Sven Bertil Tobi god morgon världens Sveriges Radio tidigare. Ja, ja, ja. Vad gör vi Hans med våra skitbetyg och våra pengar som inte är värda någonting? Mm, jag vet inte Jag vet vad vi kan göra, vi, ja, kan, vi kan bli preppers ah. Hörde du att Kalle och Britta sackar i det är mm, de
2: som har olika TV-program.
1: Ja, exakt. Det är han, Kalle, som pratar så här. Alltså, de har köpt någon bondgård och så ska de överleva. Nej. Och så har de lurat dit något produktionsbolag som SVT har hyrt in. Och så filmar man det här Aha. när han byter glödlamporna när han odlar... Ja, han odlar ekologiskt hars. Ja, han har ja. ekologisk och han slår ihjäl en, en get som har någonting att äta de här familjerna. Nu har de mm. öppnat ett företag mm. som heter preppbox.se. Okay. Kalle och Britta Sackari säljer preppboxar för alla oss som vet att vi kommer att dö när ryssen kommer. Mm. Eh, den innehåller den här preppboxen eh, fyra dagar för två vuxna och två barn. Så att För 1600 spän. Exklusive moms Så får du en preppbox Du kan ha med dig, dig ut i skojan Fyra dagar Fy, För fyra så dagar Så
2: alltså när en meteorit träffar jorden Eller växthuseffekten eh, Till slut knäcker oss Eller Putins atombomber Börjar regna över Sverige Fyra dagar har vi då Fyra dagar har vi på dig Hans
1: Det är för jäkligt Det är för lite och så finns, det också ja, finns det ingen större preppbox? Alltså. Det finns större alltså. Fyra år. Det finns en massa olika. Mm. Och en preppbox var så fantastiskt bra gjord. Mm. Alltså det här, det här är att tjäna pengar. Inte på som Pajman och Pajman. Tjäna pengar på Säpos gamla tjänstgöringslister utomlands. Nej men det här är att tjäna pengar på folks oro för omvärlden hos. Jag tycker det är ungefär som podden Aktuellt. Det är moraliskt betänkligt.
2: Ja eller som studien av snygga studenter på Lunds <skratt> universitet.
1: Ja, men då fick jag i alla fall träffa en massa vackra människor. Det kan ju vara skönt. Mm. Ja. Får ju inte vi göra. På tal om vackra människor, var det davva förresten?
2: Jag vet inte om han har... han, han ska ju dyka upp till livepodden hoppas jag på torsdag. Vilket haveri vi gjorde förra veckan. Förlåt, ja. fan Det, var... det laggar ju. Och ja. det där var ju inte... Eller
1: var det vi som laggade, eller var det själva utsändningen? Nej, men Så fort någonting går lite, lite fel, vare sig det är Mello, ett världskrig eller en rysk invasion i Ukraina där mm. Kadyrovs trupper får springa bakåt i allmän ordning och i allmän panik. Mm. Så fort någonting sånt där händer, så, då kommer ju foliehattarna ringlande in på skanserna kvar. Ja, våra lyssnare. Nu, nu blev vi ju anklagade. Om det laggar, hur kan det då få in frågor till er Q&A-podd ja. uh, i torsdags. Ja. Och så här är det ju. Vi samlar ju på oss frågor också. Det går ju bra att mejla frågor till mig. Jonas at rockklassiker.se De frågorna skickar jag till Davva. Mm. Men någonstans, om vi ska granska Davva här, om vi ska vara fiendens fienden, baklucka med Stig Berling eller John G. gamla actionhjältar, mm. så är det ju Dabba som sitter med trumf på hand det är mm. han som sitter och väljer ut frågor. Ja, så
2: är det, ju, så är det ja, ja. Men Allting måste ju redakteras, det är ju inte så konstigt jo, ska, eller produceras som i hans fall
1: Han ska väl inte sortera frågor det ska väl vara va som när Reinfeld tyckte det skulle vara mångfald inom Säpo också, nu får ni ja. för fan med att anställa lite folk från både eh, Teheran och Mellanöstern. Ja, men vi
2: har ju anställt den här jävla Dabba <laughs> från Tunisien, han verkar <laughs> ingenting hos honom påminner om att han kommer från Nordafrika, men det är, han säger det och hans Pappa har ju en restaurang i Norrköping och så vidare.
1: Det var någon som sa att han, han lajvar libanes. <laughs> han, han, <laughs> han,
2: <laughs> han, <laughs> han är inte
1: ens på riktigt, tabba, han var libanes. Men vi kör ändå en, det är en succépodd Hans, vi har 30. 32% fler lyssnare på livepodden än vår vanliga contentpodd så här i ja. början på veckan. Ja, det är roligt. Mm. Jag vet inte om det är roligt, Hans. Faktiskt. Men det är, det är ett iskallt konstaterande ja. för att citera gamla fina Agneta Klingsborg. Mm. Fin författerska Hans. Henne ska jag läsa. Veckans boktips. Ja. Är vi klara för dagen, eller? Eh, du började, du började... Jag tror det. Nu väntar jag bara
2: på att eh, Pajman och Pajmans eh, skvaller till främmande land ska komma och slå oss i huvudet. Ja. Och i väntan på det så, jag vet inte vad vi ska göra. Vi äter väl den där preppeboksen då?
1: Mm. Jag säger som vid rättegångarna mot August Strindberg efter den rasistiska skriften Shandala om den så kallade tattaren Hans. Mm. Mm. Ponera att han är oskyldig! Ponera att... Strindberg? Ja, tänk om den åtalar, tänk om Pajman och Pajman är helt oskyldiga. Ja, det är inte otänkbart. Då måste vi ta in den här podden och så måste kvällstidningen sluta publicera ansiktsbilder på folk som inte är dömda i svenska domstolar. Varför fick de här stackars hedliga killarna, de här två speltorskarna, varför fick de hängas ut med ansikten i de största kvällstidningarna, Hans? De bryter mot sina egna regler, de svenska journalisterna. Aha, om, ja. om detta ska ni berätta. Ja, jag
2: vet inte. Upplever du det som ett större problem än Sveriges rikets säkerhet? så varsågod.
1: Mm, ja. Nej, det gör jag inte. Men jag sitter Nej. och en jävla preppbox. Ska jag ha en, hand. Ja, kan du
2: kryssa i Men Jag vill ha en för några fler dagar än fyra. Och sen vill jag inte ha den där jävla mjöl... Vad fan är det? Grod? Det är väl en riktig pasta tillgår det?
1: Det är så kul. att om Då står det i någon slags förlängning här på preppbox.se. Om barnen inte tycker om... Eh... Röda bönor, finns det ett pasta-alternativ? Ska ungjävlarna ja. få sitta i en skyttegram när, när Kadir... Så och... när huset
2: har sprängt så de sitter, <skratt> vi sitter med familjen ler i lerig källare och ungarna börjar tjafsa om att de inte vill ha kron...
1: Vad fan var det? Kikertspuré? Då finns det alternativ. Ja. Underbart. I Sverige är inte ens en preppbox på riktigt. alltid skyddat av nannystaten, den trygga stora välfärdsstaten. Men är det så egentligen? kommer en fråga väsandes för från aktuellt redaktionen Tack för den här veckan kommer flipperholister. man flipper holister när man inte spelat flipper så att en krona tog Jag du hade knappt råd att slanta i peep på repbanan i helgen men mm. tar fortfarande mynt på peep på repbanan
2: jaha jag, jag vet inte vad du pratar om riktigt men visst, visst det är du <laughs> jag ser utrikesministern Mm, Tobias Billström han, han Sittar i han kvar e den? För... Ja, får vi han. Eh, efter attacken i Istanbul där förskräckliga terrorattacker, ja det ser ut som en terrorattack Ja oh, lite PKK eh, Han säger nu att vi står sida vid sida med våra vänner i Turkiet oh, säger oh, Billström oh. Blir bara, Den här jävla näbben rakt upp i rektorsexpeditionen på Erdogan, det blir bara längre och längre Det är
1: märkligt också att eh, vi hittar inte Palmens mördare på 30 år men i Turkiet hittar de en helt okänd kvinna som har släppt en bomb henne hittar de på 7 minuter i Nej. centrala Istanbul bra jobbat faktiskt. Du hur länge kommer Tob Tobias Billström vara utrikesminister för Turkiet? <laughs> på ledetid så sköter han med de svenska utrikesaffärerna också tänker jag. Exakt. På tal om ledig nu går vi ur showen här. Minns inte på torsdag 09.30 live på och då inte lagga vi har fått uh, uh, aha. Okej. Okay. Ja. Uh.
2: Ska vi se vi, ja, men... det är
1: från ryska underrättelsetjänsten GRU, det kommer ett vykort signerat Stig Berling, ja. det ska inte lägga. vi ska inte ha några tekniska problem på torsdag allting ska fungera ja, Hans Wiklund, mm. du står inför en klimatkonferens i är det... Jag har precis tagit av med simfötterna Nu ska det där ja. är inte simfötter Det är, Fan, van... är, det är vanliga fotvårter I, i Shake, milkshake eh, i, I Egypten Ett branttal till folket Hans Nu ska vi rädda en planet här ja, Med men. Britta och Kalle Zacharis prepp också Har vi några kloka ord Hans Vi ska ja. på stoppet nu ja. Hej då